0: 会去关注野外的大熊猫，它们的生存境况，怎么样帮助野外大熊猫生境里面的居住的人去进行产业转型？他们会遇到什么样的生境威胁？他们散户的物种现在怎么样了？什么是散户？这些东西其实除了野保机构，他们在宣传，企业、商业，他们作为掌控更多的资金量跟传播资源的人，他们更应该去讲这些东西。
1: 野生动物你，你野生动物和外面的自然环境，你只要不去动它，你不去砍树啊，不去捕猎啊，它它的种群，它的那个生态环境，它自己就恢复了。其实不需要做更多的那个恢复工作，在这里面，人不去干扰，其实就是最好的保护
2: 。所谓独行快，众行远。那如果没有很多非专业人士的这种社会的参与和认知，确实，野保工作可能没有办法说做的可以很长久。所以这一点，我觉得也是野保人很了不起，就是在一些 moment 会让他们生气，但我相信他们肯定也有很内在的一些力量，客观上从工作里边继续再往下去做自己认为正确的事情
3: 。所以可能这个学科或者是这个工作、这个事业本身就是要与很多生气、愤怒、绝望或者是失落的瞬间相联系的，因为。问题它存在，问题它得不到解决，肯定是有它的症结所在的。所以我觉得做这个行业，可能要有的一个心理准备，就是会遇到很多困难、很多挑战。但是为什么大家还愿意继续在这块儿工作？我觉得是因为发现，在这么多的失败、绝望和失落之后，能看到成功，能看到自己每天往前一点点，每天坚持下去，它会带来改变的。这种力量
4: 。
0: Hello， 大家好，欢迎收听水手电台，我是主播雨晴 Ugina， 还有我们的奶奶这次也会来。Hello，
2: 大家好，我是水生。
0: 嗯，这次呢，其实我们之前也在节目公告当中说，因为我们的李志清老师在这个《地球季的最后一个节目，因为他身体有些不舒服，所以这个节目可能要延期。但是呢，嗯、呃，我们刚好就是遇到了我们非常非常好，也非常非常契合我们《地球季这期内容的好朋友，就是来自呃山水自然保护中心的李雨涵还有黄健，嗯、呃，他们呢，其实。呃，已经在野生动物保护领域做了各种各样非常有意思的工作。那么之前我们邀请的这些嘉宾呢，都是已经成为佳话，然后成名成家的大牛们。然后我们会去聊，呃，可持续、野生动物保护、城市生物多样性保护、自然教育等等这些相对来说比较高屋建瓴或者说醍醐灌顶的内容。但是今天呢，我们就来接一接地气，就是一起来找一找这个缘分，踩一踩使途，然后就主打一个嗑瓜子聊天这样的一个氛围，然后来聊一聊我们在野生动物保护工作当中。让我们想要放弃的瞬间，还有突如其来的聊以慰藉。那首先呢，我们肯定还是成员介绍，所以，我们首先让我们的雨涵来介绍
3: 一下自己。哎 ，Hello， 大家好，我叫李雨涵。嗯，其实我做野生动物保护也没有特别多、特别特别多年，我是一七年本科毕业之后，呃，开始入行的。然后当时是在三江源办公室，关注的是雪豹还有社区保护。那后来呢？到了牛津去读书，读的生物多样性保护，做的研究主要关注的是野生动物的非法贸易，还有这种不合理的、不可持续的利用。后来毕业之后又回到了山水，现在关注的更多的议题呢，可能是和城市生物多样性有关，以及呢，公众如何的能够更好的参与和支持到国家公园的建设和保护。
0: 嗯。让我来画一下，重点就是牛津大学
3: 。呀<笑><笑>，你这个重点是不是画的有点偏？难道不是野生动物吗？<笑><笑>野生
0: 动物，我开篇就说了
3: 。嗯，然后，嗯、呃，对，反正也跟大家就是
0: ，因为我跟雨哈也是，呃呃，因为工作认识的好朋友。然后哲之他其实是罗德学者，然后当年去到牛津大学，呃，做相关的学习。所以当时我知道这件事情，的我就觉得非常非常的感到羡慕。嗯。然后，那接下来我们就有请黄健健哥，虽然我叫他花花，来介绍一下
1: 。嗯，大家好，我叫黄健，我是北京林业大学一直在学野生动物保护的这个呃专业。然后呃，说起来的话，可能就会比宇涵接触的早一点。嗯、我从零七年上大学，一直就是野生动物这一块儿在做。然后到了三岁之后呢，就出那
3: 早了十年哎，<笑>到了三十。<笑>走了十年，可以叫叔
1: 。那倒不，<笑>掐指一
3: 算。嗯、然后
1: 到了山水之后，就是我之前是偏重于野生动物的那个科研和保护这一块的工作，然后呃和社区保护打交道比较少。然后到了山水之后呢，我在这边呃四川这边主要做大熊猫的保护工作，然后主要就和那个社区的人接触就多一些了，也是在做社区保护工作这一块的。
4: 好，
0: 这个(笑)就是就是属于从学生时代一路到职业生涯都是长久的耕耘在野生动物保护事业当中的花花。
3: 对， 这算科班出 身， 嗯。对对对，这、就是科班出身。我刚才还算了一下，哦、这今年都第十六年了啊，建哥、呃。对，嗯。
0: 对吧？叫你花,花，我那对，我叫你花花是不是？嗯，好像是不太合适，先叫你建叔。叫花哥也行。呃、哦，花哥。建<笑><笑>这,、呃、这个<笑>、嗯、是这样哈，叫他叫他花花，是因为呢，他这个整个人的这个外貌特征跟气质，特别像我们那只网红大熊猫花花，然后 A K A 果赖。嗯<笑>所以呢，我就这么称呼他。然后，呃，刚刚我也说到山水，然后雨哈还有剑哥都说到山水，那我就，呃，简单来为我们可能之前没有接触过这方面领域的或者内容的听众朋友们来说一下，就是简单的说一下山水自然保护中心。它其实二零零七年就在北京成立，然后是我们中国本土的呃民间自然保护机构。但是我自己给它的。定义是本土的精品专业的自然保护机构，然后他创办人呢是北京大学生命科学学院的吕职教授，这个也是我们野保，呃领域的一面旗帜了。那么他们的这个生物多样性保生物多样性保护的项目呢，就是比如说三江源、西南山地、澜沧江、北京、上海城市、长三角啊、呃、等等，都有他们的这个项目。所以呢，如果对他们感兴趣的，可以搜索一下三山水三山水自然保护中心的公众号。然后呢，可以呃，如果感兴趣的话，还是很喜欢他们的话呢，可以成为月捐人。然后接下来呢，我们就是有请奶奶来说一下自己参与过的，呃，奶奶不用自我介绍的哈，就是你参与过的野保和就是这个野生动物保护或者生物多样性方面的这个工作。
2: 我的主要工作就是坐办公室，没有。我因为因为其实我坐办公室啊，对我之其实之前的工作虽然是一个有保护项目的机构嘛，但是我基本上还是支持传播，更多的还是在就是做。后，其、就、实、是、其实就坐办公室，然后可能会采集一些信息，然后把它处理成能够给到公众的一些信息。不过说实话也挺惭愧，因为我相对来说更多之前支持那还是偏气候相关的。一些议题，所以我确实在野保上，在这一期里边，其实更代表的是，呃，对野保没有那么了解的人，然后可能时不时 Q 一些我内心的疑问，问一问大家。但是我确实能感受到野保工作的艰苦，因为我之前前机构做过一次 retreat， 类似于团建吧，然后去过都江堰那边的，呃，大熊猫保护基地。然后就有个一个非常经典的团建项目，就是跟当地的巡护员去爬山，然后去找那个红外相机。然后我觉得太痛苦了，我基本上到最后是被呃一个巡护员大叔架下来的，因为那个山简直太难爬了。然后我基本上都是坐在地上这样慢慢蹭下来的。然后这个是我对野保工作最。就是最直接也是最呃印象深刻的这一点观感，就是做野保应该大家都身手矫健，然后上的高山，下得什么什么湿地盆地，对，我觉得真的是很很不容易，真的很不容易。而且你想，那还是一个其实坦白讲，我觉得那山应该到处都是植被，还挺好爬的吧？真真要是到了可能高原的一些地方，我觉得肯定是更难爬。
0: 嗯，好的。也就是说，奶奶她是在这个办公室里面，将大家采集回来的内容啊、数据啊什么，转化成传播内容，然后传播给大众的这样的一
3: 个角角色。我概括的精准吗？奶奶，特精准啊！哎，其实我我想补充一句，这种角色我们一般称之为幕后大佬。<笑><笑>就是每每个野保机构，我觉得最最重要、最难做的工作，实际上是传播工作、嗯。其实就是真的是很不容易。嗯、虽然可能呃经常在办公室，但就是因为经常在办公室，然后把野外的这些东西转化成可以作为传播的东西，这个其实难度是非常高的。
0: 所以奶奶，我虽然叫她奶奶，但她前头叫她姥姥，就是她有大佬的意思，你知道吗？真的。<笑>
2: 但我觉得我还是一个非常乖的乙方，呃、就是项目同事的诉求，我都会非常好的尽可能实现在我的传播里边。嗯、你你
0: 来那个哈，那那到我<笑>啊，到我，呃，我我其实是一个呃呃，怎么说呢？呃，特别半路出家的呃，做野保的也一路是其实是一个学习观察的过程。其实我的如果要真说科班哈，就是我的研究生专业学的其实是气候能源政策。就是学呃政策分析啊，包括像这个可持续商业、可持续贸易啊、呃，像什么类似于可持续棕榈油啦等等。然后这政呃呃政策制定方面呢，看它怎么能够更好的偏向于就是能源的呃这个转化，还有气候环境的遏制。然后后来呢，其实我是毕业之后，然后我就去了呃两家国际机构工作。呃，一家是在纽约叫 Global Green USA， 当时也做是食物浪费。那回到了 WWF 基金会之后，其实呃做的更多是海洋，呃、也是本职吧，就是可持续商业转型这样的一些事情。但是我其实自己是一个非常非常喜欢动物、大自然，去到野外，然后去国家公园，哪怕不是国家公园，就城市里面逛公园，然后城郊我都非常非常喜欢去，呃去观察那些自然还有动物的人。然后，所以我在 W W F 工作的时候呢，就，啊、呃、蹭着别组的这个项目，或者自己掏钱，然后去到那些地方参加那些自然教育的活动，然后就认识了，包括像马技能啊、Terry 啊，然后山水的伙伴们啊，一个这样的机会，慢慢慢慢的在这个行业里面有一些了解和积累。哦，我现在呢，其实是在企业里面做这个国家公园的项目，然后也是跟山水自然保护中心，尤其是我们的雨哈，就是经常会在一起，就是交流、对接工作呀,作呀、合作呀、合作项目什么之类的。然后基于这样的一个情况，我就更是经常要出野外，去到保护区，去到各种各样动物的栖息地，还有国家公园，然后进一步就是在。他们说我是企业野保办，嗯，这样子也是可以的吧？反正这个就是我自己参与野生动物保护工作的这样的一个过程。那现在我们四个这个圆桌聊天的人差不多都跟大家介绍清楚，那我们就开始嗑瓜子儿。首先呢，是我们要聊到一二三四五，大概五个啊、呃，野保让我们想要放弃的瞬间，就是觉得我再也不想干这事儿了。或者说我当时为什么要入这行？首先第一个呢是最危险的瞬间。那我们先让雨哈来跟我们分享分享
3: 。嗯，我觉得就是这个危险啊，它可能是主观的，也可能是客观的。我想分享的这个，嗯、它可能是一个主观的感觉，让我觉得特别忐忑的一件事但它未必客观上有多危险，嗯、不好说。<笑>嗯，是我当时毕业之后刚到三江源工作。当时我们建了一座工作站，然后刚建好，我第一次还是第二次去的时候，就发现我们那个工作站的玻璃门儿碎了。<笑>当时我就特别担心，我我很担心是说是不是因为社区关系处不好，所以旁边人讨厌我们，然后拿石头给整碎的。然后，所以就是当时我我对这些工作也不是特别了解，包括对那个社区也不是很了解，所以就特别没底儿。尤其第一次去，第二次去，一小姑娘看发现，哎，周围不接受我们，所以就心里很惶恐。然后，嗯，就也不知道之后该怎么办，也也很担心说之后会不会会有更多的玻璃碎掉，无论是因为石头碎掉还是因为什么，就是这个工作能不能做下去？嗯，等过了大概这种忐忑持续了大概两三个星期。然后突然有一天，隔壁的一个呃牧民过来串门然后就跟我聊天然后聊着聊着说、嗯：“哦，几个星期前有一头大公牛一直在你们这个工作站周围转悠着，转悠着转悠着，他还顶了一下你们门，然后把自己吓跑了。”那个时候就一下就觉得哦，找到了答案，然后之前的那种忐忑也都消失了。发现原来可能不是因为旁边的社区不欢迎我们，所以拿石子儿把玻璃砸碎了，而是一头牛呢，牛可能，牛，而是而是牛干的。你们。对，然后瞬间就觉、是、得，哎呀，可以的，可以的，可以的。所以这这个可这个瞬间可能并不是特别的危险，但确实是对刚刚入行的我造成了足够的这个。小小的心理压力吧，至少是有的，内心震慑。嗯、对，就就，然后等到破案的时候，又是无与伦比的这个放松，觉得，哎呀，不错，不错，不错。然后后来我还见到了那头牛，然后也没有对他做什么、嗯，但是确实觉得，哎呀，你这头牛真是给我当初添了不少的心理阴影
0: 。哎，那我听说你们当时山水的工作站是不是不止进过牛，还进过熊啊
3: ？呃，对。但是进熊的时候，幸运的是人都没在。不幸的是、哦啊，这也和那个工作站玻璃有关系。哦、就当时那个工工作站其实建设的还挺漂亮的，所以最开始四周都是玻璃，啊、呃，玻璃窗，这样就是能向外边透光好一点、嗯。但当时怕这个进熊，所以我们玻璃窗都安了铁皮。但是呢，我们楼顶上就是有一个类似于三角的天窗。然后后来呢？嗯、三角的天窗，哎，又是玻璃碎了，碎掉了一块儿。但它那个形状特别奇怪，所以我们在县城买不到，就是很快能把它填上的，或者是也找不到合适的人，所以我们就一直用一块木板，然后挡在那儿。结果也是后面有一年的时候，人都走了，然后有一头熊不知道怎么就爬到了楼顶上，然后发现了那是个空缺，嗯、就从那个空缺地方进去了。嗯嗯关键是他它可能也是摔进去或者怎么进去的，他进去他就出不来了，因为我们那是个铁皮房子，然后都都封得死死的、嗯。然后那个熊他估计也很惶恐，所以就在工作站里边，能能感能想象到他当时的情景，应该是非常的恐惧。然后所以，在四处的挠，四处的毁，想找到一个出口。最终他应该是从我们厨房的那个窗户把玻璃弄碎了，然后把铁皮也挠开了，从那跑出去了。就一般棕熊进房子可能是找吃的，但那头熊可能就是进来之后一开始让找、嗯、找吃的，结果发现没有吃的，自己还被困住了，所以就大闹闹了一通、嗯，最后是幸运的这头熊出去了。然后更幸运的是，他当时进来的时候工作站里边没有人，所以嗯、呃，只不过之后是工作站进行了灾后重建，因为所有的东西都<笑>都都毁掉了，了所有东西都再来一遍啊。嗯，嗯
0: 其实三江源这个熊真的还是挺危险的，因为。我当时去的时候，也是听到很多牧民说，他说很多野生动物都是怕人的，熊是不怕人的，就是它会直接就进来厨房里面。哎，它特别明白什么什么能吃，什么不能吃。然后其实给当地的牧民，嗯，我,
3: 我,嗯我其实未必觉得是熊是不怕人的，只不过就是动物，我觉得多多少少都还是会对人有所回避，或者是怕人，只不过就是怕的表现形式不一样。像大多数、绝大多数动物怕人的话。他可能就跑了，但熊怕人吧，嗯、他可能会发起攻击。嗯、就是哎呀，我怕你伤害我，哦、所以要跟你干一架，这是有可能的呵呵。所以这个时候也是最容易导致伤亡的时候
0: 。嗯，好，那么我们的雨哈分享了他感到客客观不对主观感受到最危险的瞬间。然后我们的剑哥，你要不要来分享一下你感到的最危险的瞬间？在你这长达。漫长的快二十年的野保生涯当
3: 中<笑>，四舍五入确实二十年了。突然
1: 变大叔了呢。嗯嗯、呃，我就来说一个客观的吧，<笑>就就接着刚刚说到三江源熊的这个话题，就是我在上学那会儿呢，其实是觉得在野外看到野生动物是一个非常幸运的事情，嗯、而且也很期待。但是因为上学嘛，也不可能时时刻刻在野外。嗯、我们而且我当时主要做的还是鸟类的研究。所以关于狩猎的碰碰到狩猎的情况还是挺少的，呃，是在二零一九年那个时候已经到了山水了，嗯、然后山水当时是在祁连山有个雪豹调查的项目，然后当时和佩云他们一起去，然后就就往前走，然后呃，在一个山头上，佩云说那个山头上我们之前放了一台红外相机，呃，但是那个装相机的时候就会发现很多熊的粪便，可能山上有熊，我就说，哎，那能看到熊。嗯嗯就就就有点兴奋，你知道吗？就还没有见到过那么大型的，物
4: 对对，就就属于连
1: 杀，我都就没见到的时候就觉得能看到熊，嗯、能看一下，再看到个大型野生动物也挺好。因为其实在这之前已经在那个那边看到了，呃，藏狐啊，呃，藏原羚啊，然后藏野驴啊，这些都见过嘛，但是食肉的还没见过。我说能看到熊也是个好事呃，但是那个海拔应该估计要爬升个两百米嘛，我就吭哧吭哧就上去了。啊、呃，上到顶上之后就，就就找不着那个红外相机了。然后我们就找了个大石头上去看看，看看地形，看,看红外相机跑哪儿去了。啊、呃，当时我和佩云，我们俩就站在那个大石头上，嗯、然后远处还有一个呃，我们的藏族同事叫扎拉，就隔在远处，给我们大概二十米左右的距离，他也在找。然后我们就突然就听到有个很重的呼吸声。嗯呃，还好我们是在大石头上的，我们朝下一看，嗯，就两头那个小的棕熊、嗯，然后远处它的那个妈妈还在那儿盯着我们
4: 、嗯，然后我
1: 们俩就吓一大跳、嗯，啊，我说我想见到熊，我也没想到是这么近距离的见到熊啊，就那个距离已经近到就扎拉离我们都比熊远，嗯、啊，熊就已经啊，熊熊就、啊、就就在就在门前就在面前，但是好在运气好的就是。不就是运气好的，就是我们是在高处，他跟我相当于我在二层呃二二层小楼那他在一楼，他们有一个直接通道上来，啊、呃，然后我跟佩云一下子就就躲在那个、嗯、呃石头的反斜面上，凶看不到我们，然后
0: 就不是就叶公好龙，<笑>你知道吗？主要是那个
1: 压迫力太强了，就、嗯、是就是那种猛兽的那种。嗯<音>，就是那个猛特猛兽的那种呼吸声，就是那种很重的那种，嗯、哦呃，还有点学不过来，就更更凶猛的那种感觉，哼哼哼的那种。那
0: 、欸、你你学得很像
1: ，你再学两。<笑>就那种猛兽的一个呼吸声的那种感觉，就就听得见，就比比我们在动物园看到那种就，你知道这动物园我们知道完事儿它出不来嘛，你看到狮子老虎，你觉得好好好看什么什么的。但是在那个我们跑也跑不过他，而且当时我刚爬了两百米的海拔，在高原上，跑也跑不动，然后估计那个海拔我跑起来我心脏也受不了，熊没追到我估计也心脏过过过速而没掉了，然后估计反正就是跑也跑不动，然后就听天由命，中间没有任何阻隔，就那一个悬崖啊，都好好在是运气好，那熊对我们没兴趣，在他那个妈妈给他吼了两句之后。那两头熊都转身就走了，这个是转身走的时候，我从后面那个砸了、嗯，拿相机把我们俩录下来的那个镜头里看到的。他也看到熊了，然后他就对。哎，你
3: 你你这段视频还有吗？砸了，你可以发给我。砸
1: 拉那可能还有。我我、啊、我,我换了手机了，我我我后面录了一段，就是我看了我。确定那个熊走远了哈，我我我也是把头伸出来，然后拿手机录了一段，就录到那个熊下山的那个画面了，啊，就那个熊妈妈还扭头看了我们一眼，然后下去了，啊，然后我还我还还我还我们还得完成任务，接着往前走，就把红外相机还是找到了，然后找到相机的地方，然后就到处都是熊的粪便、嗯，就就走两步就是一坨粪，走两坨就是粪。嗯然后我们把相机的那个数据拿来看的时候，发现那个相机最后被熊当做玩具在那儿拍来拍去，所以我们在第一个地方就没有找到
2: ，对，在第一个地
1: 方就没有看到那个相机在哪。这个是，真的是客观上让我觉得很危险的一个时刻，呃，就是那种突然面对到那个野生动物就太近距离，其实远距离我估计还会比较兴奋。然后刚开始看到那个藏野驴的时候，那就在河对面，然后那一群野驴就看着我，我走一点他们退一点，走一点他们退一点，就这这种感觉，就是看到野生动物啊啊还还挺好看，但这种面对面就突然那种，就是那种，呃非法治社会中的危险的感觉。没人管他们嗯，就我们的命运就掌握在那个，嗯，你当然是不是？哦哦、我们的命运就掌握在掌握在那个。他是不
0: 是把那个？对、嗯、对对对对，相机
1: 就我们后面就分析这个玩意儿，这么多熊的粪便，真的可能就是在那个熊经常休息的地方，估计就是放到他卧室里去了，啊，后来那个点相机就收了，就再好就在没、嗯、没没往上走了，就那，嗯，就就你。嗯
0: 就差
1: 点想要跳崖啊,啊！没想好，没想好到底是跳崖呢还是跑呢？反正那一那一刻脑子是空白的，就是我我这可咋办啊？他要来追我，我怎么办啊？就是就是这种，就完全就是命运不在自己的掌握中，就看那个熊的心情。嗯嗯
0: 嗯，好的，对我我我我最危险的时刻也是他追我，我怎么办？而且对方已经追我了，而且就是。说出来大家可能会觉得我们几个人很怂，但是确实他在客观上还是主观上都是非常危险的时刻。因为我这个故事呢，也是发生在三江源，然后在在这个昂塞这样一个地方。然后那天呢，也是跟着几个小伙伴，还有我们的牧民去找雪豹。我们一共啊，男男女女有五个人，我一个女生，还有四个男生。然后我们就开着车一，一一早上开开心心的啊出发了。然后到那个地方呢，我们就下来收拾好东西，背着包准备上山。然后那个地方呢，他们据说是可能会有雪豹，因为看见了有这个岩羊，还有一些就是鹰啊，或者是秃鹫啊什么在那个上面盘旋，就想着可能是雪豹吃了这个动物，然后剩一些残渣，然后那个鸟它可以去吃嘛。然后我们就往那个方向上去了。然后结果没有想到呢，路过一个牧民家，在上山的时候。然后那牧民家呢养了一只羊，就那羊还不能说是纯纯的野生动物，真的是圈养的动物。然后那只羊呢可能非常的有这个领土意识，然后它就跟着我们几个人上山，它可能觉得那个山头是它的。然后我们倒觉得挺好吧，反正羊跟着挺有意思的，就让它跟着呗。然后可能那羊觉得，哎，这几个人怎么一点都不识相？因为我们越往里走，越往上走嘛，就越走越深。然后那个羊就可能觉得，哎，这几个人真是给脸不要脸，侵犯我的领地，跟着你们后面盯着你们，还不知道往下走。然后这个羊就突然之间窜到我们几个的上面去了。就是刚刚建哥可能还是在这个，你在小二层，熊在一层，现在是羊在可能上面的小二层、小三层，然后我们在下面往上走。然后我们还是没有反应过来，然后突然之间，直到。就那个羊开始从上面往下冲，然后我们开始以为是羊自己玩，你知道吗？他就开始用这个脚呃，顶我们这几个人，就是你顶一顶，他顶一顶，就是感觉要跟你对抗，然后就不想让你往上走这种感觉。但是那几个男孩呢，可能也是因为慕名，他可能觉得那个羊要想要跟他玩，就继续跟那个羊顶来顶去，撞来撞去，直到那个羊就开始真的发怒了，然后我们才意识到，就是那个羊已经开始。就动真格的，想把你往死里顶的那种，向人发起攻击。然后有有一个小伙伴把这个为了防御他，就是把这个衣服脱下来，然后他冲这个衣服顶过去，然后那个衣服已经破了，然后好在是把这个衣服晃了他一下，没有让他直接朝这个人发出攻击，就跟斗牛一样，你知道吗？然后这个当时那幅场景呢，就是这么描述。大家都看过牧羊犬放羊，也看过人放羊，对不对？就是这个呃狗或者人把这个羊往一处撵。我们就是在高海拔的地方，当时海拔有将近五千，在这个山坡上面被一只羊放了我们五个人，就是把我们五个人从山顶往山下撵，<笑>就是分别的冲撞、冲撞、冲撞，然后我们几个人就开始大喊大叫，然后就开始疯狂的往山下跑，你知道吗？就是高原的山，你爬上去了，然后你还得往就跳崖式的下山。就是那个只要前面那个空地我能跳下去，前面有一块平地，就就直接用跳的。然后就五个人就跟猴子一样从山上往下面出，赶紧出溜。然后就啊啊啊，那叫，但是那个叫根本就不能把那个羊就是就是吓走。然后就五个人就让猴子一样从下哗啦哗啦哗啦哗啦往下跑。然后快到山下的时候，就有个小伙伴说车钥匙在谁手上，赶紧把车门开了。然后就很怂的那个人把滴滴把那个车开了之后，五个人嗖的一下到山下就咵就是。钻到那个车里去，然后关上门，然后这个时候羊就绕一圈然后，然后我们几个人你知道吧，就高原上跑步已经很要命了，然后从山上往山下跑，就在车里面喘着粗气，看着那个羊，很忌惮的看着那个羊，然后那个羊就在这个车的前面就这么站着，这么看着我们，就就就就就这是立着，就是我这看着你看着你目不转睛那种瞪，你知道吗？而且羊你知道它是树瞳，它的这个眼睛不像大部分动物一样是圆的。就看着更吓人了，然后我们就五个人，五个那、呃、男男女女的从山顶上被羊撵下来之后在，在车里面缩着，很害怕这个羊，直到就是我们觉得这个羊不可能冲向玻璃或者撞这个门，我们才安全的离开。然后回想起来就觉得这个真的是在野生动物不对，在半野生动物面面前，人是多渺小的一一个，就一只羊可以把五个人撵成这样。对，然后这个就是。这个就是我现在经历过的，想起来最危险的时候。关键是其实被羊顶了是一方面，另一方面是那个山，你这样往下跳其实也蛮陡的。最后就是在高原这样跑，就是好在我没有严重的高原反应，不然的话可能像肺气肿啊，或者这个真的心脏棒不过来呀、啊，就也是其实挺危险的。所以这个就是我经历过的想要放弃的瞬间，就是无论是客观上还是主观上都觉得。就老
3: 天救了我一命，所以看起来这个危险不一定是来自于野生动物，有时候这种平时平时给人感觉很温顺的小羊或者是大羊也是是个危险。脾气不好
1: 的鸡也会赶着人走吗？对
3: ,<笑>对，兔子急了还咬人
1: 。被鸡赶倒没搞，我们上次在大古坪做调查、嗯，然后路过那一家农户的那个。就也是路过他们家附近，然后那只鸡就跟，就是跟那种斗鸡一样，就脖子上的毛就竖起来了啊、呃。然后我们带队的那个人还去逗它，
4: 嗯
1: ，他一逗，它跳起来啄，斗斗一下啄一下，就一下啄一下,啄一下，就很凶，嗯
0: ，对吧？对大家。我们当小伙伴也不就是羊巴跟他玩一玩、嗯，没有想到后面就是出现了自己完全无法掌控的场面，你知道
2: 吗？嗯，哎，但是我听大家分享，嗯、我其实有一个问题、嗯，就是比如说对于尤其是专业的野保机构，会在比如员工真的进入到野外之前，会进行一些基础的培训，或者是讲解说遇到这些危险环境要怎么办吗
1: ？一般是随意交流的时候会说到。呃，遇到野生动物会怎么办？然后我们上学的时候，可能老师说，如果是，呃，就是假如说，就是我带队的时候，会说到跟别人说一下，不是说专门的那种培训式的，我们要注意啥，注意啥，注意啥。培训式的时候，很多是针对我们调查的那个事项，然后说，呃，多是遇到那个地形或者哪些事情不能做，很很多对于野生动物本身的那个，呃，其实说了也没有那么。他也不一定是对的吧，反正我们都会平常在交流的时候，就比如说把自己遇到野生动物的时候，把自己弄得大一点，让它感觉到你有危险，然后呃对付你的时候可能会付出一些代价，可能他就他就走了。但是其实最主要的那个还是得看那个野生动物本身的心情，嗯，大概就是这个样子，而不是会专门去说，哎、嗯，你比如说你。遇到熊的那种标准手段，你该怎么做、嗯？你该怎么？你的猴子呢？应该怎么怎么做？它其实没有那么标准，很多都是一个有点经验的那种性质在这里边。嗯嗯,嗯。
0: 对，你说你说哪本书上能写、嗯、你你你被山羊撵怎么办？<笑>对吧？这是这是编写者无法预料的场景。嗯
3: 、对我们机构是每年会给新入职的，比如说员工啊，或者是研究生做野外安全培训。但我觉得特别同意间隔，包括刚才雨晴说的，就是野外可能出现的情况，就是我们工作中可能出现的情况是千变万化的，可能培训未必能对每一个细节照顾清楚，但是我觉得一些大的原则上的东西是很清晰的。一个就是我们能和野生动物保持距离的时候，是一定要保持距离的，就别看那个熊要主动往上凑，那个就是自己脑子想不明白嘛。嗯、然后另外一个就是很我觉得特别重要的原则，就是我们从来不会是一个人出野外，都至少是两个人或者是更多的人，这样而且这些更多的人里边还会至少会有一到两个吧，是经验相对丰富，无论是对这个地方有一些了解，或者是。嗯，对这个这种类似的地方有比较多的了解的人，然后像我们今年年初去内蒙出野外的时候，因为那确实是一个全新的生态系统，就是之前我们了解不是特别特别的多嘛，所以当时我的老板就强烈建议我说：“雨涵，你找一个懂得特别懂这种地形、这种生态系统的人带你一起去。”啊、uh, ，所以后来我们就找了荒野新疆的西瑞，然后跟我们一起，就确实发现，呃，出野外变化很多端，所以需要有经验很足的老手一起嘛。我觉得像这些原则性的东西，其实总结下来可能不会特别特别的多，嗯、呃，但是嗯、呃，这些原则性的东西能够帮助我们去相对自如地应对吧，就是突发的各种各样的情况
0: ，嗯。对，其实我觉得在野外出野外的时候，就是做最大程度避免危险跟伤害的一个做法，其实是，呃，不要单独行动，而且最好是找当地熟悉地形跟这些当地物种的向导带着你进去，因为野外的情况真的是非常的错综复杂，嗯、呃，像蛇呀等等这些，你也未必能一一下就知道啊、呃、哪哪哪个就是什么地方可能会有蛇以及。这个哪种当地哪种蛇是比较常见且危险的？就这个也是一个一个例子哈。所以其实虽然说这个发生的状况是变化莫测的，但是其实呃我们能做的事情只有说是做足行前准备，然后不要呃过分过分自信，就是这个年年少无知这种情况。第三个就是一定要找到当地的向导，呃、当地的人做一个指引。这个其实是能够很大程度的避免这些事情的发
1: 生。对，就是呃做好准备，然后对自然充满敬畏之心，真的。嗯嗯
0: ，是，因为真的就是人常生活在城市里面，可能未必能感到大自然的力量是非常的，它的强大是难以预料的那种强大。嗯，嗯好，那我们分享完这个最危险的瞬间。呃，接下来呢，我们各自分享一下，在这个做演播的工作当中，最生气或者说是绝望的瞬间。那我们就这个，刚刚是雨哈嘛，那我们现在花花先来、嗯。
1: 好的，呃，实际上我我算了一下，生气倒是不至于，就是有一种有时候有一种无无力感吧，在这里边。呃，这个也是来到山水之后，嗯、因为在山水之前，很多时候就是在山水之前做的，都是科研的那些工作嘛，就按部就班的做。然后到了山水之后呢，我们有一项工作要做，那个社区保护工作。社区保护工作就是把呃当地的人组织起来做保护，因为如果当地的人不破坏了。呃， 他们这个山上的东西很 多， 自然就好了嘛。然后当地的人也比也比我们更熟悉当地到底是一个什么样的情 况， 他做起事来是事半功倍嘛。所 以， 我们山水这边一直有一个那个工 作， 就是在做那个社区保护上的一些呃一些事情。然 后， 呃， 我是一八年来到山水的嘛。然后当时是 呃， 当时来了之后就接了两个比较呃。就算偏科研的活就是，就是把湾坝社区保护地和李子坝社区保护地的那个监测做成那个网格化监测，就是在野外按网格布上红外相机。因为之前一直在做科研工作，然后我来了之后，我还是以一种科研工作的那个态度在做这个事情，然后就，呃，没有考虑到那么多，然后就让社区的人跟着我的节奏去，去把相机布好，填好表。但是我发现他们就填不好这个东西，而且拿回来的数据就很糟糕，就是误拍很多啊什么的。我当时就是说啊，怎么这个东西这么困难吗？我怎么出去装的那么好了吧啦吧，就是想到这个玩意儿，然后又跟他们说你们要把这个东西做好啊。然后我跟他我跟你们培训了，你们为什么都做不好啊？啊、呃，然后就搞,搞就脑子里就一直都是这种想法，就是，然后这样呃，因为数据不好看嘛，他那个就是分析的价值就。在科研上的那个价值就不是很高，就就很难受，你知道，就是那种、嗯，就是这个数据我辛辛苦苦搞出的数据，我，对拿出来没有没有用、嗯，就很难受。然后我就去跟他们说，你们应该这么做，嗯、应该那么做，因为那个时候，呃，还是一种那种那种想法在里面，就是有一种无力感。我说，哎，怎么弄不好啊？他们这个数据真头疼，头疼,头疼就很头疼，就很生气。然后就就这么简我在我的脑子里说这么简单的事情怎么就做不好？就就那种感觉啊，然后就就就很无力啊，然后但是就是这两年之后就开始想通了。社区保护其实不仅仅是做这种监测的工作，它其实很大的一个层面就是把这些人组织起来，把他们转为成一个保护者。他们很多以前都是那种猎人嘛，然后把它做成一个保护者的话，可能嗯在保护工作上也是有很有贡献的。而至于这一个监测的工作，肯定还要继续做，它本身是一个做法。而且他们其实是在进步当中的，只是只是我最开始的那个想法上可能嗯不大切合实际，因为我其实也是学了很多很多年才。有这些想法的，而你不可能要求人家从农民直接就变成一个研究生的那个样子来做这些事情，所以我现在就开始转变想法，就是只要他们不放弃做这个事情，嗯、我就一直在这儿陪着他们，然后只要他们想做一些事情、嗯，我就尽我的力量去把我所学到的东西啊什么都都教给他们，一点一点把这个自己的能力提高起来。实际上，他们现在几个社区里面已经有几个人。可以达到这个水平了，像关坝那边的那个，呃，关呃孟孟菊他们，呃，之前还配合呃北大的华老师在九寨沟那边安防相机进行调查，呃，做的都挺好的了，都已经，嗯。然后，嗯，说到生气，其实不是，是那个时候那种无力感和生气。嗯、就是说到，然后说的，说着想放弃嘛，说这个事情交不出去成果啊，我这个东西数据好难看呀、啊，根本干不了啊，什么什么，的。当时是对一个这样想法，就就就很急躁的那种感觉，嗯，嗯就是就这个意思嗯
0: 。嗯，但所以其实我感觉就是花花他培训的那些人，虽然数据出了各种各样的问题，但是一个人，你刚刚讲到一个细节，就可以从猎人。嗯可以从一个打猎的人，变成一个，我不管他数据录的多么渣吧，但是他至少愿意去为保护做工作，就是这个还是一个挺大的对对对，他
1: 其实，呃嗯，这个像像我现在所在的那个项目区域是在平武嘛，平武这边有一个村子叫他们外号叫寡妇村，就其实是新义村。那寡妇村是什么怎么来的呢？就是他们在八九十年代的时候打大熊猫那群人。那个时候是呃走私大熊猫的毛皮嘛，那个暴力，就好像当时说是一张毛皮有一千美金，然后他们当时就，呃上山打大熊猫，他们只要有人来定啊，那个时候是走私大熊猫的人来定，只要他们给他们一周的时间，他绝对能能给你弄一张大熊猫的皮回来，就我们现在看到大熊猫都不容不容易，他们当时上山就这群人上山一一一周就可以给你弄一张大熊猫的皮回来。然后，呃，当时就抓了很多人嘛，关到关牢里，关二十年，还甚至还有枪毙的。然后男的基本上就这样，然后就剩下女一些女的在村里边，所以就外号就成寡妇村了，啊、嗯，然后
0: 啊，我的妈呀，这个故事我还第一次听。嗯、
1: 然后、嗯，呃，就是这样情况下，就是如果把这一群人他们不上山破坏了，而且他们这个能力其实是很强的，他们爬山的能力啊，然后找动物的能力都很强的。他们如果是做保护的 话， 那比我们这些外来人上山做保护的那个呃效果肯定是更好 的， 嗯， 而且他们不破坏 了， 外来人来破坏的情况其实就少很多了。所以 呃， 发动社区保护做的做这个东西的 话， 它难点就难在。就把这些人发动起来，但是他的优势其实也在是把这些东人发动起来，只要他们不破坏了，其实事情就很简单了。野生动物你，你野生动物和外面的自然环境，你只要不去动它，你不去砍树啊，不去捕猎啊，它它的种群，它的那个生态环境，它自己就恢复了。其实不需要做更多的那个恢复工作在这里面，人不去干扰，其实就是最好的保护。
0: 好的，嗯、那接下来我们雨哈跟我们分享。一下你做工作当中最生气或者绝望的瞬间。好 呀，
3: 呃， 其实我我平时是一个性格还相对平和的 人， 但是确实有这么一两次 是， 呃， 让我变得非常吼 叫， 就是确实是非常愤怒的时 候， 吼 叫， 对， 就是吼叫。嗯， 这个和刚才雨晴提到的那 个， 就是被羊追的那个地点也是有关系 的， 就是昂赛嘛。我们一七年的时候最开始在昂赛做自然体验、嗯，当时的模式呢是培养当地的接待家庭、嗯，然后外边的自然体验者过来，啊、嗯呃、住到接待家庭里边，然后去看野生动物。嗯、呃，因为为了照顾社区公平，在包括对外面的自然体验者有保障，所以呃并不是所有的家庭都能当接待家庭。然后入选了的接待家庭，我们也会做很多轮的培训。然后培训之后呢，大家是轮流接待，嗯、这样相对公平一些。啊好，这是背景。嗯但在项目初期，其实遇到了好多好多的挑战。一个最大的挑战就是，有时候因为这个规则制定之后，大家并不是那么的理解，所以就有一两次出现了什么情况呢？就外面的自然体验者进来了，可能是偷偷进来的，没有通过正式的审批。或者是进来之后先住在我们的接待家庭，之后他自己偷摸换家庭了，换的还不是就是这种有当地认可的、嗯、接待家庭，然后没有跟我们说。后来是因为社区跟我们关系比较好，然后告诉我们说，哦，那几个人最开始住在他们家，但后来呢换到了另外一户，然后所以就会出现外面的自然体验者没有遵守规则，内内部社区的人也在破坏规则，然后当时知道这个事儿之后就。哇、wow, ，我特别特别的愤怒，然后就马上给，呃，外面的人，包括社区的人打电话，说不能这么做。但是，哎，反正就是那个时候是，我就记得印象特别深刻。我当时站在一个峡谷里面，因为只有开车开到那个地方有信号。然后我掏出手机开始打电话，就整个峡谷都回荡着我非常愤怒的声音，嗯、就是觉得这种规则一旦被破坏了，就很有可能它会带来很多后果，一个是。呃，没有经过培训的家庭来接待了。那像刚才我们提到的很多的安全的原则，他可能是并不是那么了解的。还有如何和野生动物保持合理的距离，不去伤害野生动物，这个有可能是不知道的。然后外面的人如果也这样不断的破坏规则，那可能社区内部整个就会乱掉，因为大家觉得哦，那既然大家都不遵守，我都来接待，那可能出现的情况是。会出现恶意竞争、嗯，会去看谁把价格压得最低，乃至会出现说去引诱野生动物，嗯、这样能让更多的能让外边的人看到更多更有意思的动物，从而获得收入。所以这个后果是，哎呦，当时一脑袋一想就脑脑壳疼，嗯，所以这是当时特别特别愤怒的一个瞬间。但后来呢，其实是通过不断的社区会议。去大和大家商量进一步完善这种管理规则，然后现在其实这些事情就慢慢慢慢的基本就没有了，也能看到这件事儿在从一七年开始做到现在二三年，然后也经历了疫情疫情的考验，正在逐步的走向一个更规范化，然后也更无论对社区还是对外面的自然体验者更友好、更嗯更顺畅的这么一个状态
0: 。这个哎还有吗？你要有的话，你一次说完。我。刚好可以 echo 你，我这个这个破坏规则的这个人，这个嗯，我也经历过这样的
3: ，嗯，生气的瞬间呀、啊。然后还有的就是可能不是这么具体的例子，嗯、是更 general 的例子。就很多时候我们可能、嗯，就是我觉得来 NGO， 就是来山水这样的机构，大家的最大的心愿吧。当然也不一定是在 NGO， 在山水。嗯、就很多时候大家的心愿是想做事儿、嗯。嗯，所以我们会为了想做事儿去、嗯。嗯，寻找各种各样的合作伙伴，有的合作伙伴提供技术支持，有的合作伙伴提供政策，有的伙伴合作伙伴提供钱人、嗯，嗯，但是很多时候我们遇到的情况是，当我们好不容易把资源攒到一起、嗯，然后也觉得这个事情必须要做的时候，却遇到了不想做事的对方，这样我们满腔的热血、满腔的知识，嗯、乃,乃至于满袋子为了这个项目准备的金钱。做不下去，这个时候是让我觉得非常苦恼和生气的。嗯嗯
0: 、这个确实怎么说呢？就是我觉得，呃，野生动物保护的这个工作，它肯定是不只是我们几个懂北京林业大学或者这些生态科学学院的学生学出来了，然后、啊、你们去保护吧，就可以的。它其实是需要公众、然后社区、政府还有商业这方面几方的共同的支持。所以，其实这几方他对于这个行业有一个基础的认知，或者愿意支持，其实是非常非常重要的。不然的话，就会发生像刚刚雨哈讲的这种，啊、呃，就是万事俱备，突然之间，嗯，东风不来了，东风不愿意吹，啊、呃，就这种感觉，就其实确实是挺绝望跟挺生气的。其实我自己。呵呵为什么我刚刚说让雨雨雨哈先把他的这些生气绝望的瞬间都先说呢？因为其实，在这两方面我都非常想要，就是 echo 他。也确实是因为可能我们这一两年当中经常需要对接这个这个类似的工作哈。就首先对于这个呃野外参与参与观察或者是参与野外保护的这个公众或者是嗯这个社区，他不遵守规则这样一件事情。就是我确实也遇到过，就是遇到遇到我当时已经是以一个就是一个小姑娘站在就是保护区门口开始全员开始批评开始骂人的这样的一个场景了。其实就是因为当时我带的一个就是野外观察或者生态观察的这样的一个项目去到了呃我们就是某个国家重要保护地吧，然后当时呢其实也是。呃，大家就是按照我们既定的路线，就是报名，然后面试啊、呃，然后看看你这个人是否有这样的意愿、这样的身体素质和基本那些道德标准啊、呃，来参加到这样一些基本上是具有野外保护意义或者公益性质的活动里。但是呢，也是一样，就当时我们已经规定好了，就是呃，来有哪些行前规则。然后有一个参与的人呢，他可能就会觉得啊，这个机会难得。然后在不通知任何一个人的情况下，然后当时和另外一方的活动组织者，也不知道他们是出去晚上出去可能吃饭呀，或者是干什么呀，聊嗨了，啊，然后他就就就当我没去某我工作，然后他就说，哎，明天我想带着我的家属来，行不行？然后对方可能也是喝嗨了，然后就哎行啊，这个组织者他就说，哎行啊，好啊。然后第二天早上，在我们进到保护区出发的这个车上，出现了他的家人以及他的宠物，你知道吗？就是已经在路上了，已经在保护区的实验区了。你不可能把那些人放下来，放下来的话更危险。他就已经已经上了，因为他在另一辆车上。然后突然有人告诉我说：“哎，雨晴，这车上有只狗。”惊不惊还有就是还有就是。<笑>对，哎，我说，嗯，然后还有他的就是我们不是我们行，就是这个这一行的人，好像是他的家人。哇塞，当时的是五雷轰顶，你知道吗？然后我本人并不像雨哈一样，是一个笑盈盈的、脾气比较平和的这样的一个角色。我是一个具有攻击性的人格，你知道吗？就是在这种情况下，就是我一旦发现这件事情它不符合道德标准。跟操作流程的时候，作为一个 INTJ 就会非常的愤怒。然后当时就是我站下来之后，我也不管你们官高官大啊，我也不管你们这个合作方、出资方怎么着的，谁怎么怎么怎么样。然后我就开始了，我说只要是多来的，一个都不许进去。然后我就把这个利弊跟他们说了，我说第一个不是我们会给我们只给报名通过的人买的保险，第二个我不知道你的宠物有没有打齐疫苗，宠物死了没关系，里面的野生动物不能死。然后就是地地对，因为是国家一二级，你你敢吗？你就是这想法非常可靠好吗？说靠的靠，然后就把就是当时就全全说了一遍，然后这个是我当时，因为一旦他把这个规则破坏了，那你可以带爸，我可以带妈，他可以带老婆，我带我自己老公，那本来我们进到保护区里面就是要控制人数的，你对吧？你不控制人数，乌泱乌泱的一群人进去。那这个是没有办法说做到对环境尽可能少的影响，或者是可以更好的管控的。像我们跟雨哈合作的这个这个这个公民科学家项目，一次报名就是可能十个人，不会超过十五个人这样。嗯、录取也是出于对大家安全的考虑。报名可能报了几百个。啊、录取，录取。<笑>对对，报名报了几百个，选址会选这么多，所以当时对于这种把家人、宠物都带进来，而且是联合着其他的组织方一起。在我背后做这样的动作的，这样的一个行为，当时我就是非常非常生气。然后这是第一个对于这个规则的，还有另一个就是我觉得我这个生气呢，呃，我肯定是不能说这个具体的例子哈，这个这很危险，但是我可以说一下一些现象，就是其实我是从像刚刚也说了，是从机构，呃，也保机构或者可持续机构，然后现在来到企业端。呃，在企业做一些野保工作的这样的一个身份，所以呢，我跳到这一端来之后呢，我应该是从二零年开始，就是从野保机构出来了，然后呃，无无论是我自己，还是跟我一样来到企业端的人，还是自己观察到各种各样的事情，呃，都有一些现象。对这个地方，我只想对这些现象做一些，当时就是这个生气和绝望。啊、呃，第一个就是我发现，在很多很多商业上面的野保，会只注重营销上的胜利，但是根本不注重专业上面的胜利。就怎么说呢？他们可能在宣传一个野保工作的时候，他们只顾着怎么样可以博眼球，完全在迎合大众，而不是一个引领价值观这样的营销思维在做。所以做出来的东西呢，可能科学性错的。就离谱，就不要说细节了，因为其实野保无论是在蛮荒之地做野保，还是在城市里面做野保，还是在实验室，还是在像奶奶一样在办公室做野保，它的科学性、正确性、严谨性是非常非常重要的，因为它终究是门科学。所以很多很多人呢，就是会为了一些博眼球，可能在混淆概念。在做一些摆拍，为了拍出来的物料更加好看、更加吸引人，然后甚至之前可能大家也看到过，就是比如说，我们去拍摄里面让巡护员带放大镜什么的，就是还是什么，就之前一部一部电视剧嘛，对吧？就是我们我们看见就觉得很离谱，就是除了拿放大镜烧小虫子，谁去野外会带放大镜呢？对吧？就是这种，就是让。让让又就是行外的人去吸引行外的人做行内的宣传，就是不专业的人做专业的事，就只为了能够可能刷流量啊什么这种，这个其实是让我非常非常生气的。就是这个脚本，就是一看就会让你觉得这都是什么垃圾，就是完全没有办法用，而且它其实拍出来根本没有办法去把野保或者野生动物保护或者这个动物的魅力去说出来。比如说，同样是宣传大熊猫，之前王放老师也在自己朋友圈分享过，就是大家都把火力集中在圈养的培育场的那些熊猫，比如说我们的花花、我们的果赖。但是从来没有人去通过他们吸引了一些资金什么的，但是从来没有人真的会去关注。野外的大熊猫，他们的生存境况怎么样？帮助野外大熊猫生境里面的居住的人去进行产业转型，他们会遇到什么样的生境威胁？他们散户的物种现在怎么样了？什么是散户？这些东西其实除了野保机构，他们在宣传，企业、商业，他们作为掌控更多的资金量跟传播资源的人，他们更应该去讲这些东西，把这些真正的价值，用一些。你懂得商业营销的技巧，它更擅长的商业更擅长营销技巧，去把它放大，去把它的吸引力放大，我相信是可以做的好的。但是很多人就是想要省力啊，现在流行什么我就做什么，呃，做野生大熊猫保护我就放一些花花果来什么的，根本不能够就是隔靴搔痒，根本没有办法植入这件事情的重点。这个就是第一点这个现象。第二点就是功利心特别的重，而根本不注重。野保这个项目，它这个成果产出的品质如何，以及这个野保项目它这边的需求是什么样的？比如说，呃，有很多很多，大家大家我们都知道，都想看野生动物，都想要进到保护区里面去看。那这个时候我们在跟野保机构沟通的时候，你肯定是要去基于他们的考量。比如说，我必须限制人数，呃，我有那样这样这样的一些规则，我在宣传上可能会有这样这样的话术，一定不能说。但是有一些商业 上， 他不会去尊重这一 些， 比如说我听到的 哈， 这个就连出来第三 点， 我特别生气跟绝望的现 象， 就是做秀感十 足， 真正的事情没有做多少。比如说拉好几百个人去什么西沙、南沙去什么地 方， 这个也是我行业内的一个 NGO 小伙伴跟我讲过 的， 就是去做进 滩， 呃， 在那样的一个自然脆弱敏感地 带， 搞几百个人过 去， 呃， 然后。在解拉圾捡一个小时，呃，然后就开始不知道干什么了，对吧？这个其实就是我说的，就是功利心很重，但是根根本就不注重野保他的要求跟需求是什么。所以我觉得现在，尤其是 ESG 这个，可能就比较严肃了哈。就是这个 ESG 这个这个行业火起来之后，有很多曾经的广告人、营销人，还有一些其他行业的人，就觉得嗯，这行感觉现在很有前景，就都想往这行涌入。我觉得这个是个很好的现象。我作为一个一个曾经是捞学这个被其他人觉得是捞偏门专业的 人， 现在变成一个算一点点风口的这样一个专 业， 我当然会非常乐意看到很多主流的这些呃一些信息啊、报道啊、价值观啊能够偏向这个行业。但是同时 呢， 也泥沙俱 下， 就是他半路出 家， 但是又不虚心学习。就是把很多很多一些不好的商业营销的恶习，带到了这一行的营销还有传播上，然后这个就是我让我特别，呃，生气以及，呃，绝望的一些瞬间，就是一些企业在跟，比如说我自己，当时还在 w w f 的时候，就有过一个企业的 CSR 来问我说，哎，我们能不能在你们地球一小时的时候熄灯嘛，对吧？我们熄灯，让我们的用户呢关灯吃火锅，你觉得这这行不行？就是做一场营销活动，嗯，就是我觉得我不需要做过多评价，大家就知道这件事情其实是很离谱的一件事情，就是说太多太多类似这样的现象了，嗯，所以这个是我会想要在这个节目里面跟大家分享以及
3: 抨击的事情。嗯， 对， 我想插一 句， 感觉能看到雨晴有好多特别愤怒的瞬 间， 但是非常感谢你在这么多愤怒和生气之 后， 依旧选择继续在从一从企业的角度来做这个事 情， 因为我确实觉 得， 如果能有更多的像雨晴这 样， 或者是呃相对专业一些 的， 真正懂这些事情事情的 人， 在企业中。来推动的话，其实影响力会是巨大的，真
0: 的吗？所以，请把你自己复
3: 制粘贴一百份，<笑>
0: 你你可以开一个就山水阅军人培训班，里面、嗯、没准就很多企业。你说的好有
2: 道理。<笑>
3: 尊贵的山水月卷人，雨晴是尊贵的山水阅卷人、嗯
2: 。对我其实觉得这个问题非常宝贵，就是虽然大家分享的是自己生气或者是难过的这样的一个经历，但是我觉得所有的回答都让野保这个工作，还有就是从事野保工作的人的这样的一个形象更加丰满，也很真实。嗯，某种程度上，我觉得也拓展了，可能对于野保来说，大家觉得就是去。保护野生动物去做一些野外调查，但事实上，我觉得野保工作非常重要的一部分是让更多的人参与和关注到野保这件事情来。我觉得大家，尤其是像刚才去聊的，很多情况下的生气或者是难过，就会发生在这个。这个部分，但是我也觉得非常感动的是，大家不管怎么样，不管当时生气或者是很难过，但是还是一直去用各种方式，然后去让更多的人真的理解野外的价值、动物的这种它应该自由生活在野外的这种状态的美好性，以及整个工作的这种重要性。大家还是非常努力在往前做嘛，因为之前一直说所谓。独行快，众行远。那如果没有很多非专业人士的这种社会的参与和认知，确实野保工作可能没有办法说做的可以很长久。所以这一点，我觉得也是野保人很了不起，就是在就工作中虽然有很多很就有一些 moment 会让他们生气，但我相信他们肯定也有很。内在的一些力量或者一些坚持，真的能让他们把这个情绪过去之后，然后从客观上、从工作里边继续再往下去做自己认为正确的事情。所以我的问题，我还是很好奇，就是虽然，比如就刚才黄黄哥说。之后我转变了，但是就是比如说真的很生气或者非常非常这个难过的时候，有没有一些当下的自我调节或者是一些方法，把这个情绪啊或者什么之类的能够让你过去的一些窍门或者坚持的一些什么力量是什么？就是呃
1: 。就接着刚刚说的那个叫什么，看到那数据一通糟糕的时候，比如说从三一个一台相机里误拍两千多张照片，我就在里面找啊找啊找，但是，呃，但是他也有很有有几台相机是比较合适的，而且而且他们确实是很辛苦，有很多人很辛苦，他把相机装到了平常人都去不掉的到的地方，他是能拍到很多很多有趣儿的那个，呃，红外相机的那个视频的，然后。我就特别喜欢发看这些红外相机的视频，我就去看，去看里面他拍到了些什么东西，然后我就发现这个野生动物的那个生活就真的特别有趣。我记得在和平村那边有有有一个相机，当时是一个红腹角雉嘛，然后我就在刚开始的时候发现一只红腹角角雉的那个妈妈带着三个小鸡崽。然后上上下下好呃好几次拍到了、嗯，然后再过了两个月呢，变成了两个小鸡仔，嗯，和小鸡仔大了、哎，再过了两个月呢，哎、又变成了一个小鸡仔、嗯，啊，他它就有一个有一个故事性在这里边，嗯，啊、然后还有一台相机是拍到了那个啊啊特别什么
0: ？看连续剧，你就在。
1: 啊，对对对对对，就是你，有时候会去脑补这个，然后可能自然潮自然界确实是辛苦的，但是能看到它是真的，不是一个画面，它就是一个一个故事在这里面的感觉。嗯、好，还有一个是那个也是和平村那边拍到的，他们正好把那个相机放到了一个，他们管那个叫裤裆蜂啊，就是其实、就是、那个蜜蜂在地下筑巢，它一脚踩进去，那个蜜蜂就钻裤腿了，所以管那个叫裤裆蜂，<笑>啊，然后是。<笑>然<笑>后就就就两头熊，其实我看啊，这是我只是我脑补的情节啊。嗯，其实我就看到好好像是有一头熊大一点，把另一头熊带过来，好像就跟他说：“哎、你看，我好像在这儿发现了一一一个一个蜂巢，里面肯定有蜜。”然后那个小的那个熊就在那儿哇哇。挖。啊，然后我感觉上啊，这个只是我的感觉，因为熊从外表看不出公母嘛。嗯。我就感觉那个，呃。大一点的是头公熊，它为了给那个母熊示爱，就说：“你看我给你发现的好东西。”嗯，然后那头母，我们假先先假设是个母熊哈、嗯，就在那儿翻，翻了，然后就那个那个那那个大的就在那儿旁边就扒拉它，就是好像要亲密一点。嗯，但是那个小的一点呢，就是我想吃这个蜜，我不想理你，嗯、<笑>就他把那个蜜给翻出来，然后那个大的就去就去扒，就感觉呃扒了一下，然后被那个小的站起来吼了几句，嗯、就是。熊的那种吼嘛，然后那个大的就像受委屈的孩子一样，就在旁边站着，又不知所措啊，该不该上去扒呀，怎么怎么的，呃、啊，就很有意思的一个画面，就正好就把那个段全部都给拍下来了。嗯、啊，然后、呃，因为其实那个在地下，其他动物还弄不了，被那个小的那个熊给翻了出来之后，然后那个地方就变成了一个食堂，一会儿那个黄喉貂也来了，一会儿那个。呃，就是画面，你也来了，熊猫也进去倒了几口那个蜜，嗯、然后就就我就看到这些东西，我就觉得好有趣儿、嗯，整个这个生活就。就就从那个暴躁的熊，然后就暴躁的在挠墙的那个画面里，又坐回了办公室前面，再接受处理红外相机数据了、嗯。啊、哦嗯
0: ，这就是虽然你们给我的数据都错的离谱、嗯，但是呢，也有一个精彩的画面。嗯嗯、于是这个时候，黄哥感到聊以慰藉。对。
1: 呵呵嗯、这是。因为他那边的野生动物确实是，哎呀，就是感觉就反正就很有意思。嗯、把这些故事就这，当然他是公是母这个玩意儿是我脑补的啊、嗯，就是看到这个好像要讲这么一个故事而已。嗯
0: 嗯，好的。嗯、那么我们再来接着，我们看看雨哈，就是在山谷怒吼之后，以及在这个没有人就是拿钱也不干事的这个这个时候，你都怎么？
3: 怎么办呢？我觉得是这样的啊，就是我记得我最开始接触自然保护的时候，实际上是在吕老师的课堂上，他当时讲讲了一门课叫保护生物学，最开篇其实就说保护生物学其实是一个面对问题、解决问题的学科，而这个学科最终的愿景是把它自己做没了，呃，就是有一天如果不需要保护生物学，那就证明可能生物们、自然们、野生动物们。嗯都过上了非常幸福的生活。对，然后，所以我觉得这个学,学科本身，它就是要面对无数的问题，所以可能这个学科或者是这个工作、这个事业本身，就是要与很多生气、愤怒、绝望或者是失落的瞬间相联系的。因为问题它存在，问题它得不到解决，肯定是有它的症结所在的。所以，我觉得做这个行业。可能要有的一个心理准备，就是会遇到很多困难、很多挑战，嗯，很多这样的瞬间，嗯，但是为什么大家还愿意继续在这块工作，即便是看到了很多的绝望、很多的失落之后呢？我觉得是因为发现，在这么多的失败、绝望和失落之后，能看到成功，能看到自己。日拱一卒，是不是是不是知道这个词，还是叫什么？就是每天往前一点点，每天坚持下去，它会带来改变的这种力量。所以我觉得这种信念，还有这种不断积累的经验，还有来自于同行或者是老师或者是公众的这样的相信和鼓励，实际上是让大家能够在。是是是或不说大家吧，如我在这种怒吼之后，在这种特别不可理喻之后，还愿意继续去寻找解决方案的，嗯、呃，力量所在吧
0: 。对，其实其实我也是这样，就是对于我自己来说，像我刚刚讲到的那些现象啊，包括我自己，如果就是在工作当中遇到这样的事情。就是尤其是来到了商业端、企业端之后，我觉得第一点就是，如果因为我特别，因为我前段时间练瑜伽，然后老师经常会讲那句话就是说，他说如果你想改变一件事情，你必须要先接受一件事情。虽然我不能保证自己每时每刻都能做到，但是对于我来说，其实是，呃，起情绪了之后调节情绪的一个方法。因为就是你要知道，这些人你在这行做了有四五年。或者是像花花已经有将近二十年，那我们当然是对他的需求轻车熟路，知道啊这样才是对的，那样才是错的。但其实我们在我们对方需要我们去沟通、去谈判的那一方人，他们可能在之前的职业生涯当中从来没有接触过这一些事情，所以当他们在问问题的时候，不自主的就会问，哎，比如说他可以摸吗？我们可以去去去亲亲密接触吗？啊，问问等等等等这样的一些诉求，就是他是其实时是一个普通人的这种这种思考逻辑在问这样的一个问题。所以我觉得第一点就是要接受他们就是这样的一个一个一个一个情况。第二点就是我会觉得像我刚刚聊到的，就是很多很多企业的 CSR 他在跟呃专业机构沟通的时候是非常不专业的。但是，那这种情况下怎么办呢？我觉得第一点就是，很多时候其实企业的需求跟专业机构的需求有时候相同，但也有时候是冲突的。所以这个时候就需要找到一个呃企业需求的甜区来作为他谈判的突破口，让他觉得这件事情嗯也不是说完全没有利益可图的。这个时候才能够真的坐下来创造一个。能让他去跟专业机构谈判的一个空间，因为你要聊成一件事情，连谈判都没有，谈和有合作或者结果呢，对吧？像我们的 COP 十五大会，还有气候什么大会，它都是谈判现场，它都是因为要创造这样的一个双互需求的填区，才有可能有这样的一个空间跟场域。然后接下来就是你退一步我让一步，或者你进一步，嗯，这样的事情了。嗯、呃，这个时候其实就是要企业和。呃，和这个呃专业机构之间，嗯、呃，去做相互之间的一个呃需求吧，或者说利益上面的一个呃相互之间的呃退让啊，或者说是去满足对方啊，或者妥协呀，或者是怎么样？那这个情况下，怎么样都比没有这个谈判场啊、呃、来得好，因为越让这些从来没有接触过领域的人去跟专业机构沟通。讲的好听一点是沟通啊，不好听是谈判。他们其实就逼着他们不得不去了解跟学习这一行的专业知识，然后你就会发现，最开始他们可能完全不了解、不懂，后来他们可能会去想要，呃，自己去搜索相关的信息，呃，相关的一些知识。然后他们了解之后呢，然后再到后面，他们就会承认自己啊，我可能真的不是很懂啊，不专业，我想听你们的建议。他其实是有这样的一个转变过程的。啊， 所以我就是觉 得， 就是生气的时 候， 就是就是接 受， 然后就是开动脑 筋， 创造双方双方利益可以达成一致的这样一个场 域， 然后去让他们相互去碰撞。我觉得有碰撞就会有改 变， 所以这个是我在面对嗯呃生气或者绝望时候的方式跟方法。嗯， 你笑 啥， 花 花？ 嗯， 好， 嗯， 嗯， (笑)鼓掌是不 是？
1: 我鼓掌 了， 我鼓掌 了， 嗯，
0: 好， 那么接下来就其实很顺势 的， 就是聊到了这个让我们感到接下来就是聊以慰藉的时候了。然后我们 呢， 就是首先我们把这个四个合并一 下， 呃， 首先最让我们感到呃感动以及有成就感的瞬 间， 那么我们还是 吧， 就是花花先来。
1: 啊，行，嗯嗯，刚刚说到那些让人就很生气、绝望是跟人有相关的，其实感动和成就感的这个事情，也是和人有、嗯、人相关的，嗯，呃，这个时候你说一瞬间，其实还不好去说到这儿了，我只是想到有有一个人，然后他其实是国家电网这边。呃，一个电网的职工，然后我们之前在做那个国家电网的那个项目的时候，呃，因为国家电网嗯在就是电有些时候鸟停在电线上，然后操住在电线上会电死一些鸟嘛，嗯，然后国家电网也也在重视这个事情，然后想解决这个问题，嗯，然后我这边呃和四川若尔盖这边的一个呃人叫刘勇，就跟他。呃，接上头了，我就去看看他这边是一个什么样的情况，再然后做这个事情。呃，做做这个事儿，那就不细谈了嘛，因为他还没有完完完全全的解决这个问题，一直在探索当中。而我让我感动的就是这个人的那个呃想法，他知道这个鸟被电到之后啊，他就很关心这个事情。他不仅仅是从他们电网的那个层面在考虑这个问题，他是真的是在想的都是。对这个鸟儿，他因为这边很多都是那个猛禽嘛，都是保护动物，然后他也想的是，呃，要去了解到这个鸟类是一个样的什么样的习性，要去怎么样去解决这个问题，然后他鸟鸟喜欢什么不喜欢什么，因为他不是学这个东西出生的，他是个店里的人，所以当他知道我这边来了之后，我是学动物的，呃，然后他就非常非常积极的跟我沟通。呃，在今年呢，他们试验了那个人工鸟巢的那个呃设备，然后装好烧巢之后，那个鸟进去下蛋，呃下了几个蛋，我都非常清楚。为什么这么清楚？就是因为他每一次他就跟我说，他说黄老师，黄老师，啊其实人家已经五十多岁了，应该是算我的长辈，但是他还很谦虚的叫我黄老师，说黄,黄老师，黄老师，你看他这个时候下了个蛋，然后这鸟妈妈很辛苦辛苦辛苦的在那里孵蛋。什么什么的，就是我没有去到现场，我对他这个东西都很了解，就是因为他每基本上每周都要给我打至少一个电话来说这个事情，然后他就来问，哎，这个鸟是什么样的情况，这个鸟有个什么什么习性，什么样，什么样的，我就觉得让我感动的点就在于，其实并不是只有在做我们这一行里边，并你不并并不是一定要。成为呃要去野外 啊， 要去什么样的 呃， 在在在我们 NGO 啊或者什么保护区里面做这个事 情， 你才是一个野保人。其实你在自己的本行业里 面， 你也可以和这个事情搭上关 系， 你也可以做到很多保护野生动物的这个事情。啊， 这个是我觉得呃很有意 思， 让我而且让我很感动的一个事情。它其实并不 是， 我的意思就是我们这一行。被人理解到，而且，呃，有人还是在支持这些事情的这种感觉，嗯，嗯因为我因为我之前和外面的人打交道的其实不是那么多，我是，呃，比较不是那么擅长于社交的一个人，很多时候的圈子都是圈在我们这个圈子里面的，所以对外面的不是很了解，嗯、只是借着这次那个国网项目啊，和他们国家电网的人有些接触，嗯、然后才知道了，其实并不是我们。我们感觉上就不是在孤军奋斗一样的感觉。嗯
4: 嗯
1: ，那确实。呃、嗯，然后嗯，然后呃，对，还有一个问题是成就感的问题吧。嗯，成就感其实也是和人相关的。嗯啊。呃这个是我们前端，应该是前几年，一九年的时候，我们办公室当时，因为咱们国家不是在建那个大熊猫国家公园嘛，嗯，啊，然后国家公园不是说为了解决什么九龙治水的问题啊，什么什么什么，把整个因为野生动物它又不认你的那个行政边界，啊，野生动物它是哪里哪里有就去去哪里有合适的环境它就去哪里嘛，然后我就。我我当时这边国家公园建完了之后，然后还有很多单位在这里面弄。然后当时我们和几个社区保护地比较接近，嗯
4: 、然后
1: ，呃，和几个保护区关系比较好。我们一传到就整了一个叫联合巡护的事情。嗯，我们就把社区的人，就是之前我们说说到那些猎人变成保护者的那一群人，然后和保护区的人拉到一起，做了一次联合的野外巡护的活动。然后我。呃呃，把这套机制就简单的建立起来了，然后他们后来很多保护区啊，很多那个呃社区啊，他们之间就真的就开始自己也在开始联动了，然后呃就就就好像我们做了一个花，也不叫花，也说得大一点叫花岗哥为玉国，其实他人家已经没有那种打猎的那个习惯，但是看到他们呃在酒桌上，呃村里的人和那个。呃，就是保护区的人说，我们以前是在对抗，我们现在又是合作。这一幕还是一个也挺感动的，第二个还是挺有成就感的。我们把他们拉到一起，一起在做这个事情，嗯，就就就有这种感觉。然后这个事情也一直在持续，但是因为前两年疫情嘛，所以因跨省了，所以不方便。但是今年又又开始搞了，呃，这个呃五月份我这边就正好还在就组织这个事情，
0: 嗯
1: ，嗯，大大概就这两个事情嘛，嗯、好
0: 的。所以其实也是，就是生气、郁闷也是人，感动、成就感也是人。其实说回来，就是感觉野保这个工作其实更多是一做人的工作，跟人打交道啊、嗯，做人的工作
1: 。对对对、嗯，
3: 就是
0: 。好，那接下来我们雨哈，你的。最感动和
3: 最有成就吧、哎，我这种瞬间其实有好多好多个，我就选选几个，就是这种记忆中的这种切片和大家分享分享。嗯，第一种是当地人给我带来的感动。嗯，呃、我当时在青海，包括现在在内蒙做工作，很多时候会有社区访谈，在做社区访谈的时候，就会和大家聊天，聊关于这些野生动物的故事，聊大家对于自然的感觉。然后很多时候会发现，那些和动物住得最近的人，实际上是最关心他们的人。所以我遇到了好多个，无论是居民还是牧户，当他们看到身边有需要救助的野生动物的时候，会毫不犹豫地去伸出援手。嗯，像今年年初在呃内蒙做调查的时候，遇到了一个大姐叫陈阿拉塔，她就这两年发现家旁边的岩羊好多会眼睛生病。嗯就看不见了，瞎掉了，然后就找不到吃食物，最终饿死。然后这个时候他，他因为他之前他们家、嗯，家里有医生，知道怎么样来救这种病，因为家养也有可能出现类似的病。然后她和她老公就去把那些生了病的羊啊，一只一只，啊、嗯，给他们治病，给他们救好了。然后他还给我展示，当时去他们家聊天也是第一次去，完全没有接触过。然后聊着点，着，他就给我特别开心地翻起了。之前他就这些炎羊，给他们治病的画面，当时就觉得，可能就是因为大家这种心中非常自然而然的，或者是直接的对动物的喜爱，然后对动物身边动物的这种关心，所以才能使我们很多时候开展。工作的基础，像遇到了他，然后在其他地方也遇到过，无论是救黑颈鹤还是救岩羊，包括在上海，就发现身边有这种野生的动物需要被救助的话，时候马上就联系我们。当然这块也想补充一句，就野生救助、野生动物救助是一个还蛮专业的事情，所以就是当我们自己不是特别有把握怎么救的时候，可能联系专业机构是最理想的办法。当然，就如果像陈阿拉塔那个例子，就是他确实很明白哦，我们家羊之前得过这个病，我这么治能救好、啊，那就直接去救了啊，也是 OK 的。嗯，这是当地人的例子。还有就是这种我们的项目的直接参与者的例子，因为现在做的很多工作都是邀请当地人一起，或者是呃这种面向公众招募的公众志愿者，然后就会看到大家通过和我们一起来参与自然保护工作。很多人的人生或者是职业规划会因此发生一点点改变，像是最近，嗯、呃，我们去年做合合普查之后，就有几个小姑娘给我留言，就说之前我一直很不知道说野生动物保护到底是什么样的工作，虽然我学的是这个专业，但我没有找到那扇门在哪儿，但是通过参与了。你们组织的公众可以参与的调查和保护工作，我觉得我找到了那扇门，我也找到了这个钥匙。然后今年，呃，肖茹他就来我们办公室实习了。然后，呃，还有就另外的，呃，像去年我们和雨晴一起，嗯、包括建哥当时也在做的大熊猫国家公园的科学志愿者，当时也是有几个，呃，对自然保护非常感兴趣，但是一直不知道如何去参与、如何入门的学生，觉得他们的收获可能远远。高于说调查过程中所了解到的那些植物，更可能是对于人生、对未来的规规划的这样的一种感受。然后，像去年我们让我特别感动的一个瞬间就是，嗯，嗯去年我们做河口普查的时候，上海天气特别特别的热，然后当时有几百个志愿者一起跟我们在四十多度的天气里边，然后在应该是上海几十个小区做同步的河的调查。就会发现，大家对于身边野生动物的这种关心，对于这种保护工作的支持，我觉得是特别特别让人鼓励的。我最后还想讲一个例子，是来自一个陌生的网友，我从来没有见过他。嗯，就是我是今年开始做小红书嘛，然后后面就收到了一条留言，嗯，然后小姑娘说，她大概是一七一八年的时候，有一次在读者上面读到了一篇。写我包括写这些保护故事的文章，然后就一直记着昂赛工作站，然后也是从山水公众号上下载了一张昂赛工作站的照片后来他高考，高考每次特别郁闷、嗯、特别觉得无助的时候，他就会看昂赛工作站的照片就会觉得啊，这是有希望，这是一个美好的地方，嗯、美好的未来。所以他说，他就是靠着这些照片靠着。这些美好的期待，所以度过了高考前或者是高考准备过程中最艰难的那些时刻。然后后来，哎，他发现，哎，能够找到这个当年写这些故事的主人公的时候，他就把这个故事，把他的这段经历分享给我。哇，那个时候就看到这个留言，就觉得，哇，天哪！没想到这些工作的意义不仅仅在于保护动物、保护自然，也有可能是给更多的人。带来，让他们看到更多的可能性，乃至是在他们艰难困苦的时候提供一些支持和希望。再画一个重点，李雨哈有小红书
0: ，大家可以去关注。我要赶紧复更，<笑>断更一个月了。对，就直接搜，就直接搜李雨哈。一会儿我把他这个什么放在下面，人家是。那什么，那个就是已经有那个过万的粉丝了，对不对？大家赶紧上车！<笑>感谢雨晴，这
3: 也都敦促我赶紧复更
0: ，对吧？好，然后到我，嗯、呃，对，其实我这在我这个感动和呃成就感的瞬间，和雨哈还有花花是非常的有共鸣的。他就是你会发现，当你的工作可以转变一些人对于这方面的想法，或者说，呃，带来改变的时候，就这件事情真的在变好的时候，你就会发现，嗯，那些愤怒不值一提。就是比如说，啊、呃，也是我跟花花还有这个雨他一起去组织一个活动嘛，然后当时呢，其实，在活动开场的时候，呃，有一个人就是一副。呃，大家都是听这个介绍啊，听什么津津有味，然后就默许的慢慢点头啊，什么就是期待着、肯定着这样的眼神。但是，一直有一个人呢，是一直就是面无表情，甚至可能拉了个脸，然后那种哼哼，就是不屑的那种感觉，你知道吗？然后就全程就是就黑着脸，然后或者是面无表情的，或者是也不对你表示任何赞同或者肯定的这样的一个。一个给人的感觉和肢体语言，还有话语的这样的参加，然后后来在活动结束的时候，也正是这样的一位参与者，然后他写了一篇就是感受跟感想，让我突然之间知道了他为什么在开场的时候会哼哼的这样的感觉。他说。曾经很长一段时间，我一直觉得自然界优胜劣汰，为什么我们要去花那么多时间跟资源保护濒危物种？虽然他他就是在教科书上也学过，但这个不就是遵循自然法则，就是优胜劣汰吗？为什么还要搞自然保护呢？然后他说，他曾经也在各种保护濒危物种的帖子下面去疯狂的输出自己觉得。就是你应该尊重这个优生类态的自然法则这样一个想法，然后也曾经在这个轻蔑过老教授介绍灭绝跟濒危物种，然后并且为此感到不屑一顾，就是 exactly 那个表情。但是他直到参与那个活动之后，他就他说他本来是带着这样的偏见来欣赏他们消耗着大众资源举办的高级秀场，从而证实我的偏见和观点。对吧？你看这个，我就知道，嗯，难怪你开始那几天那副调头。然后他说他参加了几天活动之后呢，他就会发现，他说他像一个，他说他发现我都错了。他写他无比自责，像一个叛逆的孩子，突然发现年迈父亲的不易。然后他就说会发现，其实现代就现代哈，不是说古早，现代很多物种或者近现代吧。很多物种的消亡跟灭绝其实是人类对自然的破坏脱不了关系的，大部分就是这些动物，人其实不需要人类保护，人本来就可以活得好好的。关键就是因为就是人类他们的那些暴敛、自私，然后贪欲，然后造成的各种各样的生境破坏呀、啊，这方面的因素导致他们就很难找到一个栖身之所。然后他就只能说抱着不甘跟怀念，然后就是离开了本来自己栖息的地方，然后写了很多这种非常的打动人心的这样的一些语句。他说：“但是其实，其实我们他们的愿望跟需求其实只是很小，比如说只是一个不被打扰的小水坑，只是需要不过度的滥砍滥伐，呃，只需要你不要悄悄的违规排放等等等等。”他说：“这些江河湖海自有能够包容这些动物的场所。”然后我当时看到了这样的一个个人的个体尚且可以通过参加这样的活动产生这样的转变，那我就相信很多我们的宣传还有做的一些工作是很有意义的。然后同时在商业上面，你去跟一些人掰扯也好啊，或者是有一些比较激烈谈判也好，或者说是一些比较可能比较平和只是费口舌的一些工作，你都会觉得它有带来改变，然后它是值得的。所以这个，我觉得我的成就感跟感动其实是相辅相成的。当我感动的时候，我就会有成就感。这个就是我想分享的，让我继续坚持下去、聊以慰藉的、没有放弃人生的这样的一个一个一个一个瞬间。嗯。哦
2: 、oh, ，我的我的答案可能会有一点点不礼貌奶奶，但是真的让我感动的点是，嗯、我知道有这么多像。花哥像雨哈，然后像艾薇儿·吉妮啊，这些人在好好的工作，在热爱自己的工作，然后真的在非常<笑>聪明的知道自己。等等等等等等等等，我跟你说
0: ，我跟你说，我跟你说，我打断他在我们结构上面写的原话是：看见你们大家在好好工作，是不？是，就像不像领导发言<笑>？奶奶就开心
2: 了，但是我觉得我们不能<笑>只看，我们也要支持。<笑>我觉得像，呃，比如说，真的更多的去参与很多刚才提到这种，比如说去当志愿者的机会啊、嗯，或者是去关注野保机构他们的。这个内容去转发、去分享，然后包括去成为月捐人，或者是直接去支持他们的项目，去转发我们的节目，我觉得都是非常非常好的方式。我觉得这也是对他们工作的一个支持吧
0: 。对，好的，大家可以搜索一下“山水月捐人”<笑>。当然了，你也可以是看看你喜欢的别的机构，比如说你喜欢海洋保护，你喜欢湿地什么的，你可以搜索相关的一些机构正在做的事情，然后去参与他们的活动。嗯。好的，就是这领导发言结束了哈，大佬发言结束。我发现我忘了一个瞬间，就是没有让大家分享身心最辛苦的瞬间。那么大家就补一下吧。啊，刚好补完了身心最辛苦的瞬间，就来到了节目的最后，让你最感到轻松快乐放松的瞬间。那我们先让花花来说一下自己身心最身心最疲惫的瞬间。这辈子没这么累过，就这种感觉啊,啊
1: 。这辈子没。嗯，其实身和心是分开的，身体的累都还好，心理的累就是刚刚提到的那种无力感的那个时候是比较累的。然、嗯、后说过我就我就不再从啊，挠墙的时候、嗯，啊，然后身体的时候是我我当时还在念研究生，当时有一个末日后的调查，嗯，然后。要走的是派镇到背崩乡的那条线路，那条还是很多驴友走的那条线路。然后我们是在里面做那个生物多样的调查，走、嗯、走一天休息一天的那种，呃，不走一天调查一天,一天不,休息一天,一天
4: 不休息一天，那你累啥？走一天调
1: 查、嗯呵呵，走一天调查一天，走一天调查一天的那样、嗯、那样的一个过程。嗯。嗯然后就就是真的就是纯身体累的，但过程是很开心的，可以看到很多那个，呃，因为海拔它的那个梯度很大嘛，可以从一个，呃，高山草甸一直走到热带雨林的那个深境，都可以感受到，嗯，然后生物多样性的丰富度真的都很好，但是确实是太累了。当时我跟我老师要了一，就是老我说还想还想拍点东西，嗯，跟他要了一个那个应该是尼康，第呃呃第三吧好像是，就那个自带那个手柄的一个相机的机身，然后配了一个三百的定焦的镜头，哦，刚开始开开心心的走走走，走到后面就是就把相机背包里了，还是再不拿出来那太累
0: 了、嗯，甚
1: 至想扔掉，然后累到了那，呃呃那个太贵了，这么写？<笑><笑><笑>有这个冲动，但是想了一下，好像还没有钱，就扔去了。啊，算了、嗯、算了，开始给他扛回去了。嗯、<笑>然后呃，然后到后来就是走到那种，我不知道大家有没有过那种感觉，就是走路走久了那个小腿很紧。嗯。我当时的小腿已经就是紧到痛。嗯。但是大家也知道那种运动完了最后拉伸一下，第二天才会舒服啊，要不然就更痛。嗯。然后，但是我们已经到了那个。小腿就是碰一下就很痛的那个程度，自己很难下到这个狠手去，去捏一下放松一下。嗯，我就和我们同行的一个小伙伴，我们俩就互相捏对方的小腿。哎、嗯，感觉就是那个《东成西就》里面捏住外门的那两个层一样的，就是，呃，你捏我一下，啊一下，他捏我一下，啊一下。啊一下啊<笑><笑>然后就就就在那儿互相练，就练完之后第二天还是会舒服一点但是就听到两个人在那里在房间里就惨叫。听
3: 见两个大老爷
0: 们在
1: 房间里面啊啊啊啊啊！就是还有报复性质的感觉那种，就是你虐我大力点，我虐你大力点的。嗯，但但是确实练完实际上是练完之后会，第二天会舒服很多。嗯，啊，但是那就是我应该是我。这近二十年来，身体最累的，身体最累的时候，后面再也没有遇到过这么累的时候了。你
0: 们啊了多少、啊？可能以后会有
1: ，但是这是往前。呃，其实也不多。我们从那边走的话，呃，六天就走出去了、啊。他们那个自己当地人，其实他们当地人走两天就可以走过来的。嗯。然后一般的，呃，如果不做调查的话，就是三天。我们边做调查边做走嘛。嗯嗯变走了就是六天
4: ，差不多这个时候，
1: 啊、嗯嗯嗯嗯，然后出来之后就是先拿出手机看看有人给我发短信没有，<笑><笑>这个没有，<笑>
0: <笑>这个这个更绝望，对,对，这个是你工作以来最绝望的瞬间，<笑>你知道吗？<笑>哎，还好还
1: 好，嗯。嗯开玩笑，开玩笑，还是有，还是有。嗯，
0: 就强迫吧，嗯、可能电信的，你知道吗？什么诈骗短信，或者是电信催你缴费的那种。嗯
1: ，哎、嗯，至少至少还有人知道我话费去了，要提醒我充话费了。嗯，行，太
0: 、嗯、天哪，看看我的腰。狗工作。就就,就确实就身
1: 体真的辛
0: 苦而孤独。嗯
1: 、<笑>不，很快乐，其实其实心里是很快乐的，嗯、就是那个那个路是很客观的累、嗯，那个是没办法。你做这个工作。呃，就是得有一副好身体，虽然穿瘦了，可能还爱太爱吃那个，<笑>呃，那个时候还行，那个时候还行，那个时候因为还在上学，只是后来可能这种累的程度太少了，又爱吃米饭，真是米饭党，然后碳水摄入有点多就胖起来了、嗯，所以就变成花花了呀。以前还应该就是个健哥、嗯
3: 嗯。行、啊，那我们这
0: 个雨哈，你最。你最辛身心最辛苦的瞬间，我
3: 就讲个今年的例子吧。今年我们去内蒙做调查的时候，确实还是挺辛苦的、嗯，因为一个是爬山很辛苦，就内蒙的山它虽然不是那么的高，但是它不好爬，就全都是碎石头。嗯、然后我们是放完一台相机之后，说：“哎，再往不就不走回头路嘛。嗯”嗯然后再去从前面那个山脊翻下去、嗯，结果这一翻就要了我的老命了，因为我本身就不是一个特别特别擅长爬山的人。嗯、然后那个山呢，它又相对比较陡，又没有植被，所以全都是碎石，所以就是不好踩。对，所以就哎，非常丢人。最后反正是同行的伙伴们把我这个拉上去又扯下来，就就这种爬山的瞬间还都是挺挺难忘的，所以也结交了很多这种。一辈子都难以忘记的朋友和名字，对，就是过命的交情。就比如说在三江源爬山的时候，雪阳当时拉过我，嗯、然后这个等，然后当然还有球尼和白马，就一直是拉我的，嗯、<笑>就就没了他，真的就是爬山也爬不过去，过河可能也过不过去。然后这次内蒙是我们特别好的、嗯。呃，志愿者有两个人，一个彭晨，然后还有我们同行的，一起来就是鼓励我、勉励我，然后能让我爬上去又爬下来。嗯，然后像我觉得最辛苦的瞬间，往往后面就是。最放松、最轻松的瞬间，就等等整个大部队都安全的下山、嗯，安全的回到了有信号、有热水、有灯光的地方，然后大家一起再去回顾这惊险的（嗯、但然打引号的惊险的），然后还有点小刺激的这么一天，然后也期待着说我们放的这台相机将来能拍到什么的时候，这个瞬间其实是非常轻松愉悦的。嗯。
0: 哦，所以你们这样前呼后拥着上山是为了放相机做调查，对,对,对吗？前
3: 也不能叫前呼后拥吧，但确实是一般上山放相机人会相对至少不会是一个人，至少是两到三个人
0: 。嗯，我跟你说啊，雨哈他在自己小红书里面说自己是走过玉门关外祁连山上飘的雪，他也走过长城边上萧萧吹过来。还、哎、真的是
3: 今年去的那个地方，<笑>嗯、然后他,他旁边就是长城。<笑>和古代关卡的遗 址， 然后整个地形地貌就是那种黄 色， 然后沙 石， 甚至还有沙 漠， 嗯， 所以当时做的那段小视频用了这个配 乐， 觉得哎呀还是挺契合的。这个其实也是呃一个特别好的朋友彭晨给我推荐的配 乐， 说你你用这 个， 这个绝对好。对
0: 对对 对， 嗯， 好。那么紧接着我来说我这个身心最辛苦的瞬间呢，我也选一个今年的好了，嗯，就是，呃，可能也是因为阳过吧，就是那个新冠啊。但是我其实从来我我是一个，反正至至少之前我的活动范围都在五千海拔以下，是没有经历过高反的这样的一个人。就是可能除了会困，但是就是该吃吃，该喝喝，该睡睡，啊，甚至可能睡太多。嗯、呃，但是呢，今年我就在这个月五月份去出野外的时候，呃，当时也是，首先就是那一趟真的给我累够呛，就是每一趟航班我都是要五六点起的那一种，然后呢，第一天从这个海拔不过百的上海到了海拔两千的西宁，那倒是还好。就是，但是确实这个气候温差一下就，我得从穿着短袖短裤换上了 p a t a g 的那个就是保暖的中层，然后加上这个就是长裤啊什么的，然后睡一夜，第二天又是六点起，然后要落这个玉树，一下海拔就到了呃四千左右，然后这个温度又骤降十度。然后最开始根据我过往的这个生活习惯，我感觉这个四千就还好吧。但是没有想到那天我完成了，去到龙宝啊这一溜， G16, 然后就也是自己觉得嗯肯定没问题，所以我就开车去开车回，然后在回来的路上就开始头痛的炸裂，我此生没有头这么痛过，就是顶多是感冒一哎呀、啊啊、头疼睡一觉，它是痛到你感觉就是颅内压大到你的脑子要胀的崩的可以把这个颅顶顶破冲出来那种感觉。就真的是炸裂感，你知道吗？现在我特别能够理解炸裂感是什么，<笑>是怎么一回事儿。然后，对，然后我又非常的清楚，就是这么低的海拔，如果我都适应不过来的话，之后可能要完蛋。所以我就逼自己没有用任何的药物，因为首先止痛药根本就治标不治本，没有用的。然后吃完你也不见得会好，甚至你可能会以为自己好了而去行动，这样其实可能更更不好，因为我已经疼成这样了。然后我也没有去吸氧，因为我知道如果我现在一旦吸氧的话，之后想要适应就更难了。所以我就就憋着在那个地方躺在床上一动不敢动。然后好在就是前段时间练了这个瑜伽，然后这个老师他之前教过我就怎么把，呃，我从这个目的心当中，就是把我跟在把我这个很强的意念从自己的脑子里面分离出去，然后就不要再想啊，我不应该痛，我怎么怎么样。然后就呼吸呼吸那样躺在床上，然后那个时候局长叫我出去吃饭，我说啊、哎、我出不了，我太困了，我得搁家里躺着。然后在房间里面从，从呃回来应该四五点吧，到晚上十一点，就是一直在痛。然后曾我也挣扎过，不然我还是吸氧吧，不然我还吃药吧。但是我一想到如果这点海拔我都搞不定的话，那之后如果去到更高的地方会更危险，会会会会会更难受，所以我就挺着。然后挺着挺着挺着，他真的就确实就是人还是要相信自己的身体，他确实一点点一点点变好了，然后就慢慢慢不痛了。然后我吐了三次，把胃里面的食物吐空了，然后拉了一次肚子，就上吐下泻一番之后，嗯，重获新生了，嗯，怎么不痛了呢？然<笑>后对，然后到晚上呃零点之前就恢复过来了。啊、嗯，然后就就继续去睡。不过好就好在我不管高反多严重，我还是可以睡着的。就这个是我感到唯一欣慰的地方哈，留、啊、以慰藉的瞬间是可以睡着。然后第二天刚适应过来，然后又要从玉树飞成都，就从高原飞盆地。啊、嗯，然后成都就是折腾一圈，然后弄完之后呢，然后就要从成都飞上海，回到了这个。然后洗了一圈衣服，空了一天，然后马上要去甘肃，然后就是去广元那边的大熊猫国家公园。所以，哇，这一趟回来之后，哇，后来刚好我妈就来上海，就是刚好趁现在这个天气比较好嘛，想说来上海玩啊、购物啊、看看我什么的。然后我妈给我炖了两只鸽子，一只鸡。呵
3: 呵哎，然后我想补充一点，嗯、其实就是雨晴刚才说到的这个高反是。嗯，确实特别危险，也特别痛苦的一件事儿。而且我觉得他最最可怕的事情在于，嗯，有的人可能第一次没有高反，第二次不高反，第三次他就反了，所以他有一定的随机性。然后像是，嗯，嗯其实我觉得雨晴很坚强、嗯，但如果大家就是对自己身体没有那么大的把握，呃，千万别硬撑，就是该吸氧吸氧，该吃药吃药。嗯，因为就高反这个东西，它其实是身体在适应海拔变化的，才有的一个、嗯、怎么说相对正常的反应。然后每个人可能多多少少都会有高反，只不过有的人症状轻、嗯，有的人症状重。所以如果觉得不太行的时候，还是建议及时的去呃吸氧，及时的去治疗。它虽然吸氧之后可能哎身体需要更长的时间适应，但是我觉得安全还是第一的
0: 。对，其实我也是因为经常。确实，观众朋友们不要盲目学我，除非你有经常出高原的这个这个这个这个经验。呃，确实该该用药还是要用药，因为确实像像我是对自己的身体有一定的嗯就是认知跟把控，但确实如果有一些呃不了解的情况下，可能会导致肺水肿啊。然后我甚至知道有一个人因为高氧就是呃眼睛呃。濒临忙的、那个、那个、那个、那个、那个境况，我是听到过这样的一个、一个、一个、一个例子的。嗯，大家还是要谨慎。那好，到节目的最后了。嗯，我们大家快快的，不过也就说差不多了。就是那种特别享受放松的瞬间有吗？欣喜快乐应该刚刚也讲过了，是吧？嗯，嗯。嗯剑哥，来，你你已经出事了，你就先来吧
1: 。其实还是那个放松享受的，还是那个就是身体上的那个，呃，我我特别喜欢在把脑子放空的那种状态，嗯，就啥都不想，嗯，然后呃最印象最深刻的是是在陕西朝阳村那边的时候，他那个村子比较呃偏一点，然后呃没什么光污染嘛、啊，那天天气特别好，我就躺在他们那个河沟上那个吊桥上。然后就就就看星 星， 就脑子里啥都不 想， 那一刻那一刻就听到那个水流 声， 就就很放 松， 嗯， 然后整个人躺着就就很轻 松， 然后就就是这 样， 就一个很简单的那 种， 就瞬瞬间。然后后来我就经 常， 如果就是出差到哪儿有那个机会的 话， 就是去河边。坐着听听水声啊什么的，就会感觉脑子里比较空一点，就会很放松，就就这种感觉嗯
0: 。嗯。好的
1: 。对，就这样。嗯。哎
0: ，这个我也是这样的，我我经历过。这次跟跟跟花花一起去广元出差的时候，我们的酒店下面也有条河、嗯，我就会在没有工作、跟没有人找我的时候，就是溜去那个地方，就是坐着。呃，这种放空的感觉和听见水，嗯、还有踩水的感觉，是非常的。惬意轻松的，嗯，哎，好了，接
3: 着也。嗯，我其实自己特别喜欢的瞬间是没有信号的瞬间，因为我觉得现代社会、啊、<笑>永远都是在被信息轰炸，嗯，嗯一抬眼可能就是几百个信息、嗯，很多个邮件。然后野保这个工作很特别的时候，就在于有时候我们去的地方，它确实它就没有信号，呃<笑>、嗯，没有信号的时候，整个人可以更沉浸在这个环境里。嗯比如说，像我们有一年夜里躺在山上看星星看流星，当时和白马和胡轩，因为也特别特别冷室外，所以我们就说，哎，那我们看到一百颗流星我们就走、嗯。结果真的很快就看到了一百颗流星、嗯，然后我们就回来了、哦<笑>。然后还有就比如说，嗯，一一百颗，就是那天应该是双子座流星雨。哎啊、还有也还有一次也是看星星，也没有信号，嗯、就有一群人围在天可的望远镜旁边。然后从那个望远镜里边，真的能够看到那些行星，可以看到木星，可以看到土星，可以看到金星，嗯、看到它们的颜色，啊、哦，就觉得哇，太太美妙了。再有就是爬山的时候，嗯、看到远处太阳即将落下。然后把天染成了各种各样的颜色，然后这个颜色会不断的变换。然后我们这个时候其实一边欣赏风景，也会哎，呀，赶紧赶紧下山，要在天黑之前下山。就这种没有信号的时候，能让我们和呃自然环境有这种更敏锐的接触。<笑>但我觉得更重要的也是在没有信号的时候，没有这些呃找是、呃、手机的短信、微信的时候，也能让我们更关注和身边的人的这些交流和对话。因为大家无法分心，只能看着眼前的人，只能和眼前的人来聊天所以很多时候聊的其实是一些没有想到的、嗯、非常深入或者是有意思的话题。所以这个其实是我在这个工作中最享受嗯、呃、的一些瞬间之一吧。当然，享受也是有代价的。呃，当我们重新拥有了信号，嗯、有的时候手机它会不断的震，就几百条信息扑面而来，<笑>那个时候是要重新做一下心理准备的。
0: <笑>嗯，哎，我我跟你说，我确实最开心的时候，就是要出野外的时候，然后我就可以把我的这个飞书还有那个什么的备注改成就是出野外没信号，就是别找我这时候就你知道吗？就这个瞬间是非常快乐的。有了我的工作防空洞，你知道吗？让我好好在这地方把项目看完了，把文章写完了，跟王可一块儿，然后把它就做完，就是能够非常专注，就是没有任何就
3: 是。杂事儿会来烦你，这点我是非常的认同。但是该干的事儿他总是要干的，欠的债总是要还的。<笑>嗯，就是我可以一个人搁那安生生给我干，我就
0: 怕我在做一件事情的时候，呃，东一个人来问这个，就是一些跟我手头在干的最紧要的这件，跟项目关联最大的事情，其他的一些项目管理上你不得不处理一些别的事情，嗯。所以，呃，这个就是就是就是我呃跟跟这个
3: 雨哈特别有，对，重拾专注力、嗯。那我
0: 自己的话呢，呃、那我自己的话呢，嗯、就是我可能、嗯、呃例子太多，但是我在这个地方推荐一本书，大家通过这本书应该能够感到感觉到一样的这种呃舒服的感觉。呃，这本书呢叫做呃呃，好像叫大自然治好了我的抑郁症》。呃，虽然我我没有抑郁症哈，但是确实是大自然带给人的这种，像刚刚建哥讲的，可以放空身心，呃，或者是呃，可以让你享受这个泉水的治愈，等等等等，这方方面面，包括看流星、看夕阳、看动物、看蝴蝶，方方面面，呃，我觉得这个都是呃，都是能够在这本书里面呃找到它呃相对应的那个点的，所以我特别推荐这本书，也会把这本书。呃， 放在我们的收 notes 里面。好， 那么这个今天 呢， 就是我们这个节目差不多也到了这个尾声了。然后也非常感谢 啊， 这个花花、我们的剑哥还有雨哈来一起跟我 们， 呃， 时间来跟我们一起分享这些呃野宝方方面面的一些一些时刻跟瞬 间， 无论是好的还是坏的。然后也希望我们的听众朋友们呢，能够通过这期的聊天，一是能够更深入的了解野保的工作，然后二是呢能够更加关注野生动物的保护这件事情。大家如果有任何呃关于山水或者野或者说野生动物保护的问题，呃都可以在我们的节目下方留言，然后到时候呢我们争取让我们的雨哈还有建哥来回答类似的这样的一些问题。那这期节目就。呃，先这样，那么拜拜，拜拜
1: 对，拜拜，拜拜。